1: Hej, välkommen till alldeles På det kräg och perspektiv. Med mig, Martin Hansson. Och med mig, Andersson. Vi sitter här. Det är den 18 april. Det är det. Och uh, vi har precis uh, räddat en uh, kaja ja. från mitt ventilationssystem. Det är riktigt. Hoppas det går bra för den i framtiden. Vi önskar den all lycka. Den får jättegärna bo någonstans, men inte här, känner jag. Mm. Det är nog bäst för den själv också, tänker jag.
0: Ja. Det här kommer bli ett avsnitt i två delar, kan vi säga. Först ett svep med dig och mig. Och sen så kommer vi ha en intervju vi spelade in för ett tag sedan med Rasmus Kanbeck om hans resa i
1: Armenien, och Zabajan och Nagorno-Karabakh. Ja, och eh, vi känner väl att vi behöver ha ett litet nedsvep. Det har hänt väldigt mycket saker i världen. Det ena och det andra, verkligen. Men den stora händelsen är ju att vi i eh, måndags släppte ett Patreon-avsnitt om Dino Raiders. Just det. Mm.
0: Det får man verkligen säga då att det ska ju vara... Stegosaurus, inte stegaren. Hur många felma är det? Det är lite andra fel också. Ja.
1: Vill man lyssna på det blir Patreons. Vi rullar eh, Nedsveps singeln. Oh, vilken trevlig. Viktig trevlig låt är det. Mm, mm. Som sagt,
0: det skit ett skitmycket saker. Vad vill du börja? Alltså jag kan väl ändå börja i i Sudan.
1: Sudan. Du vill köra till Sudan. Absolut. Mm.
0: 2021 så gjorde vi ett avsnitt. Avsnitt 41 av Eldrörelse. Som hette Har du hört om revolutionen i Sudan? Där vi pratade om hur det gick till när den dåvarande diktatorn störtades. Och vilken roll de folkrörelserna i Sudan spelade i det. Och sen så läste vi också en text som... Hade lite olika punkter. Vad heter det? Den hade olika teser. Teser. Teser är ordet. Den hade olika teser om liksom vilka slutsatser man kan dra om uppror och revolution i vår tid utifrån det som skedde i Sudan. Sen dess har inte jag följt utvecklingen jättenoga men det skedde ju två kupper senare 2021 på hösten där. En misslyckad och en lyckad. Och den lyckade kuppen som jag förstått det så var det de två militära falangerna som man kan säga i Sudan som tillsammans såg till att det civila styre som blev efter revolutionen då, efter avsättningen av den gamla diktatorn, att det försvann så att det bara blev militärt styre efteråt. De hade ett gemensamt råd med både militära och civila delar innan dess. Så det får man ju säga var en väldigt kass utveckling. Men de har ändå sagt att de det här militärjuntan, de så då strävar ju efter att det ska övergå till ett helt civilt styre. Det ska vara demokratiska val och så. Det är en ganska komplex dynamik liksom som spelar ut här. Jag har försökt läsa på lite på senaste dagarna och så. Jag tänker att vi kan inte dra allting om det här. Man kan bara nämna att det finns väldigt så här intressanta kopplingar med till exempel Wagner-gruppen, som ju är bekant för alla som har följt Rysslands olika krig och olika mer eller mindre imperialistiska projektvärlden runt. Där Wagner kontrollerar guldgruvor i Sudan helt enkelt och antagligen smugglar ut väldigt mycket guld ur Sudan vilket ju kanske är viktigt som ett betalmedel för Ryssland efter blockaderna efter 2014 och framåt egentligen men ännu mer nu på senaste. Och situationen idag är ju att de här två olika militära fraktionerna dels det som är liksom den vanliga statliga armén så Sudanes Armed Forces står mot en Mer milisaktig militärstruktur som heter Rapid Support Forces, RSF. Och vi pratar lite om dem i det här gamla avsnittet. Så om man vill veta mer så kan man ju lyssna där. Men det är, kan man säga helt enkelt de gamla Janjavid-miliserna som alltså delvis deltog i de här folkmordet i Darfur och så. Ombildades till att bli en liksom integrerad del i staten men en parallell struktur till armén. Och en förutsättning för det här civila styret som man pratar om då är ju att den ska integreras i den vanliga armén och underställas den vanliga befälsordningen och så. Men ledaren för den här milisen har ju blivit en av Sudans rikaste personer. Antagligen mycket kopplat till de här gruvaffärerna och så. Och dessutom har den här Rapid Support Forces ökat väldigt mycket så de är kanske hundratusen man de har fått mer och mer beväpning. Kanske träning och utbildning av vagnar och så. Så nu är de liksom in... Det finns två jämbördiga på något sätt väpnade styrkor i landet. Och kärnan verkar ju vara att de inte vill då underordna sig den vanliga armén inför det civila styret. Och så har det varit spänt mellan dem. Och till slut så bröt det ut rena strider. Och vad kan man säga om dem? De verkar mycket ha slått till mot de kanske punkter som var den vanliga arméns styrkor. Att de har gått in på flygplatser och sånt. För de har inget flyg till exempel. Men... De har försökt ta liksom flygbaserna så att inte den sudanesiska armén ska kunna använda det som ett övertag mot dem. Liksom. Jag såg en video där det flög massa helikoptrar över och tänkte shit, hur många helikopter de har tillgång till. Men du sa ju, det är nog snart ett bevis på att de har tvungen att sticka från en flygbas och ta alla helikoptrar som fanns där och dra med dem. Så det var liksom en flykt snarare än ett styrketecken. Liksom.
1: de verkar inte ha sådär jättemånga helikoptrar.
0: Nej, och, kan, och ännu färre nu då. Ja, jag gjorde,
1: har... då har vi läckt lite filmer på när, när Rapid Support Forces har intagit och haft sönder helikoptrar.
0: Och också att de till exempel tog en flygbas där det fanns egyptiska soldater och piloter som hade liksom hjälpt till att utbilda eller samövat med de här sudanesiska och så bara tog de dem till fånga och sådana saker. Sen så släppte de dem och sa typ nej Egypten, det var ett misstag och så. Men ja, det är väl helt enkelt en utveckling som pågår. Man får väl bara hoppas att den tar slut. Det är liksom några hundra personer som har dött hittills. Men det verkar vara ett spänt läge. Liksom. Det är mycket strid i städer, folk sitter liksom inne och väntar. De har inte tillgång till mat och vatten och sådana saker. FN har väl något matprogram som också har blivit angreppigt och folk har blivit skjutna därifrån och så. Så det finns ju liksom en stor potentiell humanitär katastrof liksom någonstans i det här som väntar. Men jag tänker att det är kanske allt vi säger om det så här långt. Och sen så kanske vi gör en uppföljning i nästa avsnitt ifall det inte har liksom löst, löst sig. hela Det har det ju inte gjort. Men vi, beroende på hur utvecklingen ser ut kan vi göra längre eller kortare inslaget i avsnitt. Har du något du vill
1: tillägga på den? Nej, det är väl bara att man får intrycket av att uh, Rapid Support Forces har liksom kraftigt momentum av det lilla man kan utläsa och det verkar som att de armén inte riktigt har haft förmågan att sätta upp något kvalificerat motstånd, utan man ser den här typiska aktörerna som tenderar att vara mer lojala mot, uh, mot den sittande regenten. Vi ser att flygvapnet verkar vara på regimens sida och vi ser att specialförbanden verkar vara på regimens sida. Mm. Så liksom yrkeskretterna liksom yrkessoldaterna.
0: Sen så finns det mycket påstående från båda håll då, om att liksom regulera trupper för armén ska gått över till Rapid Support Forces samtidigt som armén rapporterar att många delar av Rapid Support Forces har gått över till dem och sånt och det är oerhört svårt att verifiera som det alltid är med de här konflikterna men kanske särskilt med tanke på hur liksom mediateckning av Sudan är generellt och dessutom att internet har släckt i olika omgångar och så där, så det är svårt
1: att få ut vad som händer liksom. Mm. Jag har liksom tänkt att det kanske kan vara lämpligt att kommentera dokumentläckan, den är ju lite Just. mer än en vecka gammal nu. Just det.
0: Jag vet inte riktigt vad man vill veta av den. Men du får bara dra snabbt, vad var dokumentläckan för någonting först? Alla kanske inte är med på det.
1: Ja, det har ju blivit beskrivet som kanske en av de största läckorna i modern historia de senaste decennierna från amerikanska försvarsmakten. Och CI för den delen. Och i enkelhet så kan man väl säga att det finns rätt många frågetecken runt det här, och att det mesta jag säger är liksom overifierat gällande de här dokumenten. Men det skulle kunna vara typ ett sätt som jag vill släppa information också då, eller vad då? Precis, ja, men jag kan komma lite till det. Men jag tänker att man kan säga så här: Det börjar med att det ploppar upp ett par dokument på Fortran och i telegramkanaler som. Påstår sig visa massa olika saker. Det handlar väl från början om ungefär tio dokument. Vissa av dem är mer intressanta än andra. Kartorna är fotograferade och det finns liksom ett mönster med vissa produkter som finns på bordet. Som gör att det är ganska tydligt att det är samma person som har fotograferat flera av dokumenten. Det står så här CIA Operations Center Intelligence Update och de är top secret och så vidare. De dokumenten, de första som kommer är eh, timestampar. Liksom, de är märkta för att liksom, typ uppdateringar kring läget i Ukraina runt andra mars ungefär. Och De dyker då upp runt den 5 april så att de kommer liksom, till allmänheten känner dem. Då började jag se dem i telegramkanaler. Så, nu hänger inte jag på 4 Men några timmar tidigare när de kom till Telegram så ska de ha blivit publicerade där. Och Bellingcat gräv gör gällande att det är liksom, samma användare på 4 som publicerar i alla fall ett par av dem. Där den här användaren befinner sig i diskussion med andra användare angående situationen i Ukraina. På Telegram kan man väl bara säga att de läckte ut på Telegram från prioriska konton. Och skillnaden mellan Fortran-bilden och de prioriska kontot var framförallt en bild där den beskrev förlusterna. På respektive sida. Och det skilde sig åt. Mellan den bilden som var postad på och Den som var postad på Telegram. På så sätt att de ryska förlusterna var mycket lägre. Och de okaniska mycket högre. Kan man inte se på
0: pixlarna som vi säger i branschen. Vilken bild som är man manipulerad. Jo då? och det
1: går ju också att hänvisa där till. Liksom, när man har grävt bakåt. Då, att de pruryska är fejkade. Man har helt enkelt flyttat den ena siffran till den andra. Jag tror att man har flyttat 61 000 döda. Till 16 000 döda. Man har flyttat tiotalet till ett ental. Så att säga. Och så har man gjort vice versa på den ukrainska sidan.
0: Men då är så den amerikanska bedömningen av risker förluster. är att det är 61 000 döda. Och då får man räkna med att förlusterna är
1: tre gånger det. Tre till fyra gånger högre. Ja. Det är väl även ett spann på den bilden. 61 000 tror jag är den högre siffran. Okej. Okay. behöver man inte passa så mycket över det. Jag tycker inte det är så intressant. För det stämmer ganska väl bra med de siffror som har kommit ut. Jag tycker att hela det släppet var så här. Okej, men det här som vi får reda på här har alla min hjärna räknat ut tidigare. Mm. Nej, det har inte dött 200 000 ryska soldater till exempel, vilket folk har. Alltså, det, är inte, det är inte det som har hänt. Och de har inte dött 10 000 heller liksom? Nej, och de har inte dött 200 000 ukrainska soldater heller. Utan Ryssland har tagit större förluster. De är betydligt större än de ukrainska, men de är inte... Jag vet inte om man ska uttrycka sig på det här på ett korrekt sätt. De är höga, men de är inte bortom rimligheten höga. För en anfallande part liksom. Nej. Bildernas ursprung i det här grävet. Rullar egentligen tillbaka då till Mars. Tidigt Mars. Och man vet att tio dokument blev upplagda på en Discord-server. Kopplat till Minecraft. En Minecraft-server som verkar hålla på mycket med kartor.
0: Och då var det väl det här som jag sett förut igen. Att folk skulle äga varandra en diskussion. Och så var det någon som skulle trumfa de andra och säga. Ja men jag vet faktiskt hur det ja, riktigt, det, för det är Jag har cgi dokument Ja.
1: Och eh, användaren skriver väl till och med... Hero Have Some Leaked Documents. Ja,
0: som känns igen från det här när folk på War Thunder, alltså ja. stridsvagnsdataspelsforumet eh, om det här stridsvagnsspelet mm. löjt hemliga dokument om stridsvagnars pansar för att äga varandra i att de visst hade bättre koll än någon annan. Liksom. Ja,
1: precis. Det är väl någon som lägger upp Challenger 2 om liksom de interna brittiska dokumenten på Challenger 2-ons eh, pansars egenskaper. Liksom. Men på den här eh, Discord-servern är det liksom bekräftat och det sker ju då eh, fjärde mars så läcker de här dokumenten där. De dokumenter som sen läggs på 4 och Telegram, de vet man finns på den här Discord-servern, den här Minecraft-servern. Ja. Och där finns den också kartan där Ukraina har tagit färre förluster än vad Ryssland har gjort. Så liksom, den ja. första källan man hittar så är siffrorna det som ser rimligt ut.
0: Men Minecraft-servern är på något sätt... Eh... Patient Zero här liksom. Nej. Nej okej okay, det finns nej. en ytterligare källa här. Ja, får man gräva vidare?
1: Precis. Det verkar också som att en känd jag tror filippinsk, YouTubers Discord-server har också haft dokumenten. Personen som delade det på Minecraft-servern påstår att han har fått den från den servern. Okej. Okay. Runt första och andra mars på den här YouTubers Discord-server så postas ett 30 dokument vilket då är märkta top secret och så vidare.
0: Men inte heller det är Patient Zero för jag tycker jag minst det här med. Nej det finns, det finns
1: ytterligare ett lager. Och det innebär att det är två, tre dygn innan de postas på Minecraft-servern. Ja. Så det är möjligt att det kommer därifrån. Det några är en av riktig de kedja. Ja, ja, precis. Men teorin är ju då, enligt Bellingcat ska vi sägas, att det är inte den här YouTuberans Discord-server som är den ursprungliga källan, utan att det finns liksom ytterligare ett lager. Och här börjar det bli liksom högt spekulativt. Eller det är väl också som att det är svårt att bekräfta de här sakerna. För att nu har det gått så lång tid och det har kommit ut så att folk har börjat hinna plocka bort saker och stänga ner server. Men en Discord-server eller ett community av personer där servern vid tidpunkten kallas för Thugshaker Central ska det ha rört sig om vad jag har sett som ett hundratal typ dokument. Och den här eh, Shaker Central verkar vara liksom alt-light, alt-right-ish liksom. Och eh, där fanns det också den här personen då som de har tagit eller för sen så är det en grej om att man griper någon 21-åring yeah.
0: som har varit i den amerikanska militären haft högsta
1: clearance på något system. Ja, precis. Men man måste stanna lite vid Thorpe Checker Central. Okay. Det är en sida, konservativ, kristen, specifikt ortodox kristen, kristendom. Okay. Ja, jag återkommer där. Det är flera...
0: Ah, ja, så då är de lite ryssansökna på något sätt. Ja, och
1: det är flera personer som verkar på den här ganska lilla servern med typ 20 användare. Så ska det vara flera stycken som talade slaviska språk. Men servern är inte liksom en geopolitisk eller liksom konfliktsida utan det är liksom en... Du vet, mem... Shitposting på något sätt. Men de bitarna, det som har skett på den på Target Central, har liksom inte kunnat bekräftas. Utan det är liksom på något sätt vitt eller ja. vittnesmål som sker då att de här dokumenten ska finnas där. Och, och betydligt fler dokument. Okej, det är bakgrunden. Detta slutar med att en 21-åring grips. Han är posterad på Nationalgardets flygvapens underrättelse-tjänsteavdelning. Ja,
0: Nationalgardet. De är mest hemma i USA. Ja,
1: fast de är liksom också inte det. De har ju varit i Syrien bland annat och så. Just det, ja. Han greps under ganska liksom pågås alltså en ganska ordentlig insats och eh, lär men det är resten av sitt liv i fängelse om man inte har tur och blir benådad, typ om Trump vinner valet eller någonting. <går> ja men det finns ju en tradition av det, eh, ja. av andra som har gjort läckor liksom. Det jag tänker man kanske vill säga om det här. Vilka slutsatser kan man dra från det här? Vad kommer hända vara intressant med dem. Liksom. Och det är väl det som gäller Ukraina, för ganska många av de här dokumenten handlar om helt andra länder. Ja. De handlar liksom om allt om Saudi-Jemen, Sydkorea, har Kina. Har Sudan-dokumenter? Nej, inte vad jag... Jag har ju då kommit över kanske 10 av de här dokumenten, 10-12 ja. av de här dokumenten och det är lite så vet jag att jag tittar på original. Nej. Så jag är lite försiktig att dra så många slutsatser av det jag har tittat på.
0: Men har någon alla dm man dig på... dm man mig så du har inte öppnat DMs.
1: Har du inte öppnat DMs? Kanske har, jag vet inte. Jag har öppnat DMs. Det DM är Det kan vara, eventuellt vara olagligt att innehålla de här dokumenten de ska sägas. Så det är man inte mig. <här> <här> så förutom den här liksom stora diplomatiska krisen som de här dokumenten innebär som pekar på att USA genomför ganska omfattande spionage och av avlyssningar av olika allierade. För det är alla så. Åh, det är en så stor diplomatisk kris för USA. Jag är bara så nej.
0: Nej. Nej, för att det är inte något avgörande. Om ingen man bryr sig. hade kunnat lista ut ungefär de här sakerna för att det bara är så.
1: Men alla vet att USA spelar på dem. Ja. Så alla bara spelar. Åh, oh, oh, nej. Vad ska de göra? Det är som när de de hade avlyssnat hela Danmark. Så här typ. okej. Okay. Nej, men vad ska de göra? Vad... Ur NATO då, eller vad, ska ja, ja, vad ska de göra? Vad ska de göra? Det spelar ju ingen roll. Det är bara är så här. Åh, oh, vad sura vi ja. Ge oss något USA för att vi säger. Ja, tack så mycket. Mm. Och så är de nöjda sig. Betyder liksom inte ett skit. Okej. Okay. Nu har vi inte tid att djupdyka det. så vi hoppar där. Så går vi till vad det betyder för Ukraina. Vad berättar det här om situationen i Ukraina? Jo, men det berättar väl sammanfattningsvis att läget är sämre för Ukraina än vad man kanske får intrycket av ifall man bara lyssnar på Ja. ja. Mm. Det går ungefär som alla med en hjärna räknar ut att det går för Ukraina. Alltså att läget är allvarligt det kan svänga åt vilket håll som helst. Ukrainas uthållighet och eh, tillgång till eh, krigsmateriell är, är skör. För att ta som ett exempel så vi har pratat ganska mycket på, den, så finns det ett dokument om det nu äkta som beskriver tillgången på robotar i luftvärnsystem och hur mm. USA bedömer hur länge Ukraina kommer kunna fortsätta operera de här systemen helt enkelt innan robotarna kommer att ta slut med den graden av robotar de får. nu. Och man kan väl säga att trots att man har skickat en massa superduper, jättebra västerländska, superduper luftfanssystem, så förlitar sig Ukraina i huvudsak på S-300P, vanliga S-300, Buk- och Osa-systemen. Alltså sovjetiska mm. luftfannssystem. Och sen har de en rad massa andra och de fungerar bra kanske på att skjuta ner drönare och till viss del robotar. Men för att skjuta ner det ryska flygvapnet så är det S-300, Buk och Osa som Ukraina förlitar sig på. Patriot kommer också ingå. Men det har inte blivit riktigt i den, för den har ju
0: donerats så sent också lite. Eller ja, de det är lite för lite. Jag
1: tror att av de, de här dokumenten så hade vi, det väl kunnat vara det 75 S300-systemen. Ja. och de ska få tre Patriots. Alltså så, att, ja. mm. så att man kan säga att man kan göra uppskattningen att ungefär 90% av Ukrainas luftfart som kan hantera stridsflyg eller bombflyg, det är de här tre systemen. Ja. S300-buk och JOSA. Och då framförallt S300-buk. Och det råder en stor brist på de här robotarna efter de här ryska svärmarna som alla var, och var så, och de är helt meningslösa. Mm. Det är bara terrorbombning. Men som vi har pratat i podden. Det kan finnas liksom en operationell eller strategisk syfte med de här som inte bara är att plåga det ukrainska folket. Vilket...
0: Eller så är det en bieffekt som spelar lika stor roll. Jag med, vi behöver inte ens vara det operationella syftet ifall det blir slut. Det kan ju bara bli effekten i alla fall.
1: Ja, att Ukraina har använt väldigt många robotar till att skjuta ner de här för att skydda sina civila och sin civila infrastruktur. ...har gjort till att de har brist på dem. Och det här är ju robotar som inte produceras på en storskalig nivå i väst. Men det finns lite i forna... Det finns i lager och de tror jag antar att det mesta är skänkt... ...eller så väntar man på att bli ersatt med västerländska system... ...för att sen kunna skicka vidare. Vi har i grannländer som har skickats S-300... ...och bukrobotar och system för den delen. Och i enkelhet så kan man säga att dokumentet säger att det ungefär i maj... ...och ja. börjar de här robotarna ta slut och det skulle ge Ryssland möjlighet att kraftigt utöka sina luftangrepp. Ja. Och det här tänker jag att man kan komma, om man då gå tillbaka tiden lite så när vi pratade om hur vi trodde att kriget skulle utspela sig tidigt innan kriget bröt ut men även de inledande dagarna så var ju en av de sakerna man reagerade på var att man såg relativt lite ryskt flyg. Och vi
0: hade tänkt att det skulle vara ryskt luft och en väldigt viktig del av konflikten skulle
1: vara det liksom. Ja, att det var det som var Rysslands edge på något sätt i konflikten. Ja. Men de var rätt konservativa med det. de har förlorat flygplan med en hel del av dem, men inte alls i närheten så mycket som man förlorat stridsfordon och stridsvagnen. Och en av anledningarna till det var för Ukrainas skicklighet i att hantera och dölja sina luftvärnssystem. Men också att Ukraina, precis som Sovjetunionen och liksom Ryssland och alla Vasava-paktens länder var extremt fokuserad på luftvärn. På grund av att man förväntade sig att ha ett stort underläge vid en eventuell konfrontation med väst. Så hade du kanske skitmycket luftvärm. Ja. Och om Ryssland då lyckas göra så att de friare kan använda flygvapnet så kommer ju det kunna ha en eventuellt ganska stor effekt på slagfältet.
0: Men igen då, det bygger det på att Ryssland också kan upprätthålla sin produktion av långdistansrobotar. Som de har kunnat göra hittills, men man har ju märkt också att det har tappat ner och man får fått ta de här Iranska drönarna och sådana saker mm. istället Så de har ju också ett problem de strugglar med på något sätt Verkar det ju som Absolut Och sen så den stora poängen med det Hade väl också varit att understödja ett markangrepp Men nu har man lite redan gjort det markangreppet Så det måste ju ha någonting att det har blivit förskjutit i tiden Så Ryssland inte kan ha den här samverkan mellan truppslag För de hade kunnat göra det här samma sak för ett år sedan liksom.
1: Självklart Däremot så gör du ju oroande saker inför den här eventuella ukrainska motoffensiven. Just det. Som också är något som man kan
0: se i de här dokumenten på något sätt att den är tänkt att vara när alla trodde den skulle vara. Ja, det är
1: någonstans i maj. Mm. Maj till sommar Jag skulle sätta mina pengar på inom ett par veckor. Ha. För att Ukraina har ju förberett den här motoffensiven under ganska lång tid, det vet vi. De har byggt upp eh, reserver, utbildat nya förband, nya brigader och... Det har också skett ett inflöde av västerns krigsmateriell. Och de här dokumenten berör det här ganska mycket. Det berör både specifikt brigaderna. Men, och här börjar ju läcka bli ganska allvarlig. För här tror jag att den har, om det är äkta, om det inte är någon sjukt komplex 4D-rus. Börjar ju ha effekter på slagfältet på något sätt. För att, visst, kartorna berättar om hur man förväntar sig att det ska vara lerigt och så vidare. Så, ja, okej. Okay. Men det, det fattar ju Ryssland också. Att... De kan också kolla väl läggsrapporten. Ja, de har nog också bra koll på. Ja. Ungefär när. Men däremot så berättar den både delvis om hur liksom förbanden är strukturerade och alltså, vad luftvärnssystem är posterade. Alltså så rätt konkreta saker. Nu är de ju lite äldre. Så. Och kan den flytta antagligen sina luftvärnsystem? Ja, ja, det går att anpassa sig till. Men det, det är klart att det är ett problem. Man kan hitta ett mönster där det där. Så. Men det, det berättar är ju att USA inte är så jätteoptimistisk inför den här stora offensiven. Och då är återigen, för nu kan man ju tolka det på olika sätt, men när idioter är så här... Nu kommer Ukraina driva ut över Ryssland ur Ukraina. Och de kommer att återta Krim. Just det. Mm. Så kan man ju tro på det och tänka, ja, men det är ett troligt utfall. Och det kan man tro om man är lite dum i huvudet. Det mest troliga är ju att det är inte är det som kommer att hända. Det, det mest troliga är att Ukraina kommer att återta territorium. med någon utsträckning. De kommer att genomföra en stor motoffensiv. De kommer att återta territorium. Det har de gjort de andra gångerna de har genomfört stora offensiv. På samma sätt som Ryssland har tagit lite territorium när de har genomfört sin vinter våroffensiv eller vad det är de på med. Och antagligen kommer Ukraina att återta mer. Ja. Dokumenten berättar att det handlar ungefär om 12 brigader som skulle liksom agera av nyobräck eller spjutspets i den här motoffensiven. Och den kommer ju ha såklart ett par olika anfallsriktningar. Zaporitz är väl en av de som är högaktuella. Och de här brigaderna skulle till stor del beväpnas av Västerländsk Man kan prata om de här 12 så pratar vi om att tre av brigaderna skulle Ukraina själv beväpna och resterande nio skulle beväpnas av Västerländsk krigsmaterial Och då pratar vi om ungefär 250 stridsvagnar och 1500 stridsfordon USA då gör den pessimistiska bedömningen att de tror att den kommer ge citat, modest... Framgång? Ja. Modest success? Ja, modest success. Modest framgång på svenska. Ja. 23 februari, som man kommer ihåg, det här är ganska länge sedan, då hade fem av brigaderna inte påbörjat sin träning. Sex hade under hälften av den utrustning som de behövde. Så då är vi nere på att det är en brigad Uh -huh. Som är liksom fit for fight. Uh -huh. 23 februari. Så man kanske hinner inställa alla fram yeah. till. Det är möjligt. Yeah. Och liksom med det så beskriver de då förutom liksom allt om Yemen. Och så det tyckte jag var lite intressant. För det ger ju bara en fingervisning om att den här motoffersiven kommer ske. Ungefär hur vilka styrkor Ukraina förväntas använda. För att göra liksom det initiala angreppet. Och det liksom tydliggör väl den här. Allt går inte underbart jättebra för Ukraina. Nej. Utan att saker är lite mer komplicerade.
0: Ifall det här är en skitsmart så är lika andra sidan. Då är det lite som Kjersson-grejen. Det är där de kommer slå och sen så var det Kjarku som blev det stora territoriet tillbakatagandet. Sen så ifall det var planen hela tiden eller följde det bara det bli så vet man väl fortfarande inte. Men...
1: Nej, bara tala för att de är äkta. Hur de har läckt. Mm. skulle jag säga är det som talar för att
0: de är äkta. Att man kan spåra tillbaka steg för steg vart det har liksom... Ja,
1: ja och att de läcker ut på ett ställe Minecraft. som visst... Det skulle kunna vara en eventuell rysk superduper FSB-agent som sitter i den chatten Alltså så, det är mycket möjligt. Jag tänkte med att det skulle vara en amerikansk läckare. Alltså. Mm, precis, att ja. det är en, en medveten läckare från USA. Och då blir det så här, det är lite farligt att de påstår så mycket saker om både Ryssland, om Kina. Saker alltså som Ryssland själv ganska snabbt kan kontrollera. Stämmer det här? Ja. Mm. Eller
0: så har man bara matat rapporter med sådana saker att man villigt ger upp sådana information för att bysa. Men nej, jag tycker inte heller det verkar så troligt att det är så. Nej. Det blir som den här omvända kriminologin då liksom, att man tror att allting är ett medvetet smart drag.
1: Ja, alltså det finns väl vissa saker i det som är så här. det här hade väl kanske ju inte velat skulle läcka. Typ att eh, Egypten eventuellt har försökt sälja vapen till Ryssland. från mm. framförallt tror jag det handlar om. Det som att Egypten har en egen produktion av det och det är någonting som Ryssland säkerligen vill kunna köpa. Om USA visste det så hade USA inte velat att det kom fram genom en läcka från en Minecraft-server. Liksom. Ja, vi kanske ska återkomma till det här på något sätt. För det känns som att det är mycket saker. Men jag tycker framförallt att det finns en jättespännande bit i det här. Som är kopplad till typ hur patriotism idag. Det finns en historisk koppling till det här också. Men väldigt mycket går ut på att pyssla med olika typer av landsförväderi. <laughs> ja, och det är spännande. Ja, att bästa
0: sättet att liksom få information från ett annat land det är inte plantera en spion in hos dem som kan näsla sig till kontakter och få köpa dokument och sådana saker. Det går in och utmana någon på en Minecraft-server om att de inte alls kan bevisa vem mm, det som är starkast i Ukraina. Liksom. Jo, ju
1: men också att, att tendensen till att, att högerextremistor inom försvarsmakten
0: är ett, liksom, ett djupt rotat problem. De är inte de här mest lojala utan de är fuck-ups. Liksom. Ja,
1: men de är både fuck-ups och direkt illojala. Ja. Eftersom att en stat då alltid bara består av olika typer av satanistkulturer och pedofiler och, och så vidare. Liksom. Så har man ingen skyldighet. men det känns ju som ett ämne för ett helt eget avsnitt, så att säga. Det kanske det inte är. Men, äh, <laughs> äh, så dokumenten, det är spännande, det har skrivits jättemycket om dem. men jag bara får säga några sista ord om... Ja, det ska gå snabbt då. Ja, men ja förlåt. Men om motoffensiven Den kan ju till rätt sätt ha börjat när vi gör vårt nästa avsnitt. Då tror jag att man ska vara så här. Även med den pessimismen som jag precis gav uttryck för, så är detta antagligen Ukrainas bästa tillfälle att nå ett krigsavgörande slut. Inte på sättet att de driver tillbaka Ryssland och allt ockuperat territorium. Utan att de driver Ryssland till en punkt och sig själv till en punkt där förhandlingsbordet blir nästa. Alltså där Ukraina blir intresserade av att sätta sig vid förhandlingsbordet. Ja. Varför då? Jo, för jag tror att Ukraina har förberett den offensiven under lång tid. De har tagit eh, reserver och liksom, humankapital som de inte har i överflöd och satt in dem och utbildat dem att utföra detta. De har blivit beväpnade av västländer på ett sätt som jag har svårt att se kommer kunna upprätthållas över lång tid på det sättet som det sker nu. Det kommer att ta tid innan man kommer att kunna ge relativt stora mängder av stridsvagnar, till exempel moderna stridsvagnar ammunition granater och så vidare så alltså den typen av saker. Det kommer dröja innan innan väst kommer att kunna leverera på det sätt som gör just nu. Och jag tror också att när den här motoffensiven är färdig, då tror jag att både ryska och ukrainska styrkorna kommer vara rätt utmattade. Ja. Alltså att Ryssland har genomfört först sin vinteroffensiv, som ju gick som allting annat verkar gå för Ryssland i det där kriget så... så, 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 så. De håller på att ta backmutt men de har fortfarande, fortfarande tagit backmutt. Liksom. Och, det, är, och det, åh, det finns mycket saker att säga om det också. Så skitsamma. Det är inte så dumt som man tror. Så att Ryssland ska både har genomfört sin vinteroffensiv. Ny hanterar en motoffensiv. Och Ukraina har i sin tur hållit tillbaka vinteroffensiven. Och sen ska växla över till att en motoffensiv. Sen så kommer nog liksom mycket av uthålligheten i de här styrkorna vara ganska uttömda. Och det är en av anledningarna till att det kommer dröja igen innan man kommer kunna göra några större offensiver och en anledning till att försöka nå någon typ av fred. Jag säger inte att jag tror att det kommer hända, för det tror jag inte. Men det finns absolut möjligheten. Varför kommer Ryssland varför kommer Ryssland inte bara vika sig som ett falla ihop som ett korthus då? Så nu gör det... Eh... Ja, kiv, tänker du mm. Ja, eh, de har förberett under lång tid försvarslinjer, minerat, skyttegravar eh, och eh, stridsvagnshinder. De har mobiliserat en ansänglig mängd trupper. Det är lättare att försvara än att anfalla. Det ställer inte lika höga krav på, på trupperna. De har lärt sig. Ja, ja. De har haft en lång adaptiv process. Ja, jag, som sagt, jag tror att Ukraina kommer att återta en ansändig mängd territorium mellan motoffersiven. Men jag tror inte man ska förvänta sig att det kommer ske något fullständigt revolutionerande, något mirakel.
0: Nej, tror du att Putin har cancer? Nej, vi tar det en annan gång.
1: Och nu, från det här är ganska långa nyhetsrepet, så vidare till... Vår intervju med Rasmus Kahnbeck.
0: Ja, det var en kul intervju. Och jag hoppas ni också ska tycka det. det. fint. Hej.
1: Hej Rasmus. Hallå. Kul att ha dig här i vår studio. Jättekul. Mm. Ja, kul att sitta här i, i källan. Du är i Malmö. Är du ofta i Malmö? <laughs> Nej, det kan jag inte få så att jag är i Malmö
2: så ofta, men jag, det händer att jag är i Skåne. Yes, ja. mm. Men i, idag ska jag föreläsa.
1: Just det, du gör en liten turné med din bok, eller hur?
2: Precis, så att eh, min bok, vi pratade om den senaste avsnittet, den skulle komma ut första februari. Och nu är den ju ute, mm. så att då är jag ute på vägarna och kränger den så gott det går. Det går bra, det går bra tycker jag. Vi har tryckt upp den i
1: 3000x och har sålt hälften ungefär. Okej, det är att, bra. Så, att, så att jag tror att det, det kommer rulla på. Mm, ja. Det är yep. ju Svinborg. Har ja. du fått in den på någon sån här universitetskurs eller så? För det måste ju vara jackpot, tänker jag.
2: Inte, inte än, men däremot eh, jag såg att, eh, att Stadsbiblioteket i Helsingfors har köpt in den. Okay. Eh, okay. Uppsala är på gång. Så att eh, det kommer finnas lite överallt i Sverige. Och i Finland, mm. helt enkelt. Mm. Eh, Gratis. Ja, tack. Eh, verkligen. Den heter... Varje dag dör jag långsamt. Just det. Ja,
1: du är ju med här Sveriges ledande expert på Armeninas början och specifikt Nagorno-Karabakh-konflikten mm. för er lyssnare som inte har lyssnat på oss tidigare.
0: Nej, men ifall ni vill catch up lite och få en förberedelse till det här avsnittet så är det avsnitt 99 där Rasmus och du pratar mm. om det här. Utvidgad bakgrund ifall man vill.
2: Precis, och det tycker jag ändå att uh, jag kommer inte gå igenom hela konflikten idag tänker jag i, i historik och sådär så gå tillbaka till avsnitt 99 och jag lyssnade på och uh, Noign's Luftballons på vägen hit bara för att ladda upp för det.
1: <laughs> Precis. Du har ju precis varit ute på en resa, nu är du ute på en resa med turné och turné med din bok, men du har ju också varit ute på en resa i Armenien. Ett... Ja, ja men
2: precis, så att jag var faktiskt i, jag var ute i två veckor, så jag var i Jorgen och i Armenien, tanken var att jag bara skulle åka till Armenien. Men eh, sedan blev det ju eh, protester i Jorgen här i början på mars eh, och man protesterade mot en ny lag, en utländsk agentlag som anses alltså vara importerat från eh, Ryssland. Så att, och det, man lyckades, aktivisterna lyckades stoppa det i sista stund, bara timmarna innan det skulle röstas igenom så drog man tillbaka förslaget. Så att då tänkte jag, då åka jag till Jorgen och ser hur läget var där och jag har ju jobbat mycket i Jorgen också. Men framförallt, den stora grejen var ju att jag åkte till Armenien och senast jag var i Armenien, det var i juli ungefär 7-8 månader sedan nu när vi sitter här, vilket datum är det idag förresten det är den första april så är det allt vi bara, säger nu kanske på skoj <laughs> ja, ja precis, så att jag bara sitter här och ljuger idag nej men, nej, men så att, jag vet inte exakt när detta släpps men jag tycker det är viktigt att säga till det är första april mm. för det kan hända väldigt, väldigt mycket det är ju någonting jag har lärt mig för det har hänt så otroligt mycket sen jag var i Armenien i juli. Så att eh, när jag var i Armenien i, i, i juli, eh, tre dagar efter jag lämnade landet. Det första som hände var att Asabadian anföll positioner den 1 augusti i nagorno karabach I det som kallas för Lachin-korridoren. Så man tvingade en flytt av vägen från, från orten Lats, lachin på aseberianska eller bergsård på armeniska till att vägen skulle flyttas till, till, till ett annat ställe. Det var ju tänkt eh, i en treårsplan att det skulle ske men man tvingade fram en ett år tidigare. Eh, och då dog det ett tal människor. 16 stycken armenier och 4-5 stycken aseberianer ungefär. Eh, och det var egentligen den första så här, ganska stora eskaleringen sedan kriget 2020, den 1 augusti. Då. Ett par veckor senare så anföll Asabedian-Armenien eh, den 12-14 september. Och det var första gången som Ar Asabedian faktiskt anfaller armeniskt territorium. Så att eh, när man, man förlatt sin korridoren så ligger det ju rent formellt sett innanför Asabedians territoriella gränser. Men nu anfaller man, man arme, armeniskt territorium. Och det som, är, det som är spännande, på min föreläsning så visar jag en... Eh, en slide där jag kollar på men vad hände sen 24 februari 2022 när den stora invasionen i Ukraina började och hur förhåller det sig till det som hände i Armenien och Azerbaijan Och vad man kan se är att den 17 juli så sluter Azerbaijan och EU-kommissionen ett nytt gasavtal där man ska fördubbla uppla exporten av gas från Asperen till Europa. Två veckor senare, då sker då den här attacken i eh, första augusti, ett par veckor senare så sker då attacken i september. Josep Borrell, den utrikespolitiska personen, och eh, säkerhetspolitiska också va, inom EU-kommissionen, uttalar sig då och säger att okay, vi fördömer alltså för attacken mot Armenien, men det kommer inte på något vis riskera gasavtalen.
0: <laughs> För den blir tydlighet på ett sätt Men det är osmakligt uttalande ja. får säga. Ni, ni säger
1: det till och med bara rakt ut ja. Så att liksom Vi, vi, vi skiter i, i vilket Eller liksom, vi kommer inte göra något åt ja, Precis,
2: det är jättefascinerande Och det blir så himla tydligt alltså, vi har det här på svart och vitt hur, gas, hur signeringen av gasavtal Hänger ihop med Asimedians Beteende och agerande Gentemot Armenien Ehm sedan, nu blir det en liten recap, men från förra av samtalet så pratade vi om att det sker en, en blockad av den här då som jag pratade om. korridoren det är en fem kilometer landremsa som går mellan Armenien, Innernagården och Karabach som skapades av en reform av Josef Stalin på 19, 1923. Den här korridoren är ju stipulerad i det avtalet om äldre som man slöt den 9 november 20 20 efter kriget som var då i sex veckor. Så att den, den, den vägen har blockerats av Azerbaijan fram till nu e egentligen. Och då pratade vi senaste avsnittet om att det var, miljö, om att det var miljöaktivister, asseverdianska miljöaktivister som gör det. Och det är ju ingen som tror på att de är miljöaktivister. Så att, den Så att samtidigt som den här blockaden sker, då, då, då tecknade alltså Azerbaijan nya gasavtal med Ryssland. Um, och de här gasavtalen uh, är, är till för att man ska väga upp för den här, för här fördubblingen av exporten som EU vill ha. Uh, så att, så att man, på, på något sätt så blir det liksom att man, 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 man tvättar rysk gas genom massa på den. Och återigen så kommer man tillbaka till de här, liksom så här ekonomiska förhållanden och hur det hänger ihop. EU har ju givetvis fördömt blockaderna av Latchen korridoren och man har fördömt... Uh, och internationella domstolen i Hague har tagit ett beslut om att nu måste Assembljan med alla tillgängliga medel garantera fri passage genom Latchinkorridoren. Och det har inte då inte skett. Så det är kontext som jag befinner mig i när jag kommer till Armenien nu i mars eh, 2023.
1: Spännande verkligen att vi har liksom levt nu i 3, fyra år av ett konstant prat om hybridkrig. Det typ allting är hybridkrig. Men det är ju verkligen så att om man vill hitta på ett tydligt exempel på en påverkansoperation eller att liksom med andra medel än militära formera slagfältet inför ett eventuellt krig så kan man ju fan inte hitta tydliga exempel om det här. Man både har liksom handel som ett krigsverktyg, ett verktyg för att formera slagfältet, man påverkar eventuella allierade eller påtryckningsfaktorer genom att sluta ett fördelaktigt avtal med EU. Man genomför en blockad som döljs under liksom en politisk schimär som inte stämmer. Som ju, i, även om det, liksom, det är självklart att det huvudsakliga problemet med blockaden som vi tänker på är den humanitära effekten. Alltså att människor får brist på mat, medicin, vatten och så vidare. Men tänk vad den innebär rent militärt för försvarsstyrkorna inne i nagorno karabach Alltså om det är någonting som inte kommer in så är det ju ammunition, det är byggmaterial för att förstärka försvarslinjer och så vidare. De, de objekten är väl antagligen den högsta prioritet att se till att de inte får in. Och att man då, alltså jag bara tänker att just det här kommer i framtiden pratas om som ett väldigt historiskt tydligt exempel på hur man med andra medel än militära bedriver och förbereder för, för krig egentligen. Mm. Men uppfattar
0: du det som att de liksom inte säkrar på att de ska kunna göra de här aktionerna utan att bli fördömda liksom förrän de har ett avtal att det är så att de liksom väntar på att de har slutit dealen och då så har de utrymme känner de? Eller hur är liksom sambanden alltså
2: alltså Jag kan ju bara se att det finns en korrelation så att säga. Mm. Mellan, och EU, det, det, det är också lite för enkelt att säga att EU slöt ett nytt avtal med sig det 17 juli. Nu, nu slöt man ett avtal med att fördubbla dubbla gasexporter som man hade ju redan allting på plats innan dess. Men absolut, alltså, det som händer 2015, om vi bara backar bandet lite. Är att EU inser ju redan då efter invasionen av Ukraina 2014 att nu måste vi diversifiera vår gas på olika sätt och vis. Så att man, man, man beslutar ganska tidigt om att man ska bygga ut gasledningarna mellan EU och Kassavarjan. Eh, 2015. De gasledningarna blir alltså klara 2020 strax innan kriget br bruter ut.
1: Går de gasledningarna genom Turkiet? Eller hur, hur ja, är de rent? Så,
2: så, så? Att, så de heter Södra Korridoren. Så, de, så att de går ifrån alltså in i Georgien och sen in i Turkiet. Och, och, och de blev ju klara som sagt precis innan kriget bröt ut 2020. Alltså det, och det, kör, det, det bröt ut den 27 september 2020. Efter det så anfaller man. Så ja. att, så att vi kan, vi kan, man kan verkligen se hur allting hänger ihop.
0: Precis, man kan verkligen tänka sig att ifall man hade anfallit innan då kanske det här bygget hade kunnat bli stoppat eller avtalet kunde bli stoppat för att då kan man liksom trycka på det att vi ska inte göra avtal med dem som är en anfallande part men det kanske är mycket lättare i efterhand att säga vi ändrar inte på något avtal för det är den ingången och vi kan inte bryta mot våra... Alltså,
2: Ungefär så. Och sen när man tecknar gasavtal det, det tar ju ett par år innan. Alltså gasavtalen är ju väldigt, de, de skrivs ofta på fem eller tio års basis så att säga. Just det. Och, och de följs ju. Och det gör man ju även med Ryssland där man har dragit ner på avtalen. De som man har kunnat dra ner på de har man ju dragit ner på.
1: Så att eh... Men det är fanns spännande hur tydligt, hur, hur detta blev så tydligt exempel på att vi lever liksom in i liksom fossilsamhälle eller så petrolsamhällena. Om det bara tänker du världen som ett dataspel. Och säger man man här vi befinner oss i krig med ett land, De, deras liksom huvudsakliga inkomst och deras politiska maktmedel ligger i deras förmåga att transportera gas till Europa i det här fallet. Varför spränger ingen den här gasledningen? För att det är så här, nej men det kan man inte, alltså gör man det så får det så stora effekt. alltså för att man pillar inte på den typen av infrastruktur. Varför har Armenien inte skickat in någon specialförband in i Jorgen och klippt led? Alltså du kan ju inte skydda en hel gasledning. Liksom.
2: Nej, de, de, den ligger... Eh, de, jag åkte faktiskt i gasledningen i Jorgen nu när jag var där. Eh, och för jag tänkte att jag skulle kolla på den. Men den ligger ju under mark. Så att det är ju det är inte alls de här stora sovjetiska gasledningarna. Så, så det är en besvikelse när man kommer fram till dem. Åh, det är mark. Varför saboteras
1: inte de här gasledningarna i större utsträckning? Ja. Liksom, för att de, och det är väl för att de konsekvenserna hade blivit så mycket större. Ja,
2: men det, det, var ju ganska, alltså, det var ju en sån sak under det här sexveckorskriget 2020 att, det, att, det var många, att den aserbajdsjanska sidan anklagade Armenien för att försöka förstöra kvarställdingarna Armenien tillbakade visade det på en gång Anledningen är ju att det, att det skulle störa relationen med Europa för
1: mycket. Ja, men precis. Europa skulle ha ett större problem med att någon störde deras gasimport än att Asabajan är en skitdiktatur mm. som begår allvarliga krigsbrott. Ja, det... Nej, ja, men det är det menar att vi lever i liksom ett samhälle där, där den här fossilgasen blir så jävla viktig att det är prioritet ett, liksom. Allting annat. Jävla ja, verkligen.
0: Mm. Men... Eh... Vad var, var, var det i din resa? Berätta mer. Var, ja, ja var... precis.
1: Min resa. Just det.
2: Så att, nej, men det, det var ju, alltså, jag åkte ju på den här resan av två olika skäl egentligen. Den ena skälet var att jag ville jag ville känna mig uppdaterad på vad som händer efter de här månaderna som jag inte varit i Armenien. Hur, hur, se, hur är egentligen läget, så att säga? Um, hur, kan vi, hur kan jag jämföra det med sommaren? Um, sen det andra skälet var att åka tillbaka till de människorna som jag faktiskt träffade i somras och an anledningen till det, det är, rent journalistiskt är det ju intressant att följa människors öden men, men det finns också en humanitär poäng i det hela uh, nu låter det kanske och preternasjöst men jag tycker, det, jag, tycker, jag tycker det finns en viktig poäng att åka tillbaka till en konfliktszon och träffa de människorna man har träffat, man, 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 man har träffat tidigare för att visa att man inte glömmer dem helt enkelt men jag, jag, vill, jag vill ändå att Journalistiken ska inte bara vara engångsjournalistik där man åker in i ett land och sen har stickit härifrån och bara tar med deras berättelser. För att människor, i, i, i grund och botten är det ju civila och människor som drabbas hårdast av kriget. Även om det är så när man sitter i Sverige och de flesta analyser man läser är alltid uppe på den här makronivån, en hög nivå. Liksom. Men, men i grund och botten varför vi inte vill ha krig det beror ju på de människorna som faktiskt drabbas av det. Uh, och, och då... Och det, det problemet har vi kanske inte så mycket i um, konflikten i Ukraina att, att människor um, bara blir sedda som uh, props eller accessoarer helt enkelt i, i en artikel. Men just i Nagorno-Karabash-konflikten så är det så himla mycket av konflikten som handlar om Armeniernas känsla av existentiell kris. Där, där det som liksom handlar väldigt mycket om att vi, om att de känner sig glömda och förbisedda av världen. Då är det viktigt att visa att de inte är glömda och förbisedda.
0: Hur tar sig det uttryckligt liksom, alltså, rent konkret när du är där? Hur relaterar liksom, människor till det i samtalen de har med dig också? Liksom, då, att de vill visa världen hur de har det. Så, liksom.
2: Nej, men det är ju, men det, det, det gör ju det. Alltså, saken är den att eh, Ryssland har ju en, en permanent bas i, i Armenien sedan 1990-talet. Man, man ingår ju i den kollektiva säkerhetspakten. Eh, Rysslands svar på NATO. Och, um, och här har man ju haft en ganska stor förhoppning i, i Armenien att de ska skydda en. Och det visade sig i september att det här skedde ju aldrig. Och för att Ryssland har så, så himla starka intressen i Asabereana också förmodligen. Och, och den, så den relationen mellan ryssland och armenierna skärs ju jättemycket. Jätte, jätte men det gör ju att när man kommer, kommer ut till människor och pratar med dem och man frågar liksom om, okay, men Hur är läget? Litar ni på Ryssland? Litar ni på EU? Så säger de att nej, men Ryssland går inte att lita på längre. Uh, det här vi ju säkerhetsproblem säger de. EU har precis eh, infört en civil observationsinsats på 100, 103 personer i Armenien. Men, men de har inga vapen så att de är heller inte att lita på, tycker människor. Och eh, om man upplever, det, låter, det råder så gott som konsensus på att man upplever västervärlden som, eh, som hycklare. Mm. Att de säger så mycket och man gör så mycket i Armenien man, man genomför demokratiska reformer de lovar en så mycket men i slutändan så är det inte de som har vapen som står och skyddar den med gränsen det är ju uppenbarligen inte Ryssland heller nu och det är den stora skillnaden för att, nö, i juli så var det fortfarande så att men, då hade människor fortfarande någon form av förhoppning jag, jag, jag visar en, en till bild den här bilden eh, jag berättar vad det, vad det är för någonting eh, eh, så att den här bilden tog jag i somras och inte nu, eh, det är en väg Eh, bredvid vägen eh, så står det en stor skild Welcome to Azerbaijan det här är precis på gränsen mellan, eh, mellan det som blev en gräns 20, efter kriget 2020 så det, så det här ligger på, en, på den stora huvudvägen som leder från norra Armenien till södra Armenien um, och innan kriget så var det inga problem, man kunde gå fram och tillbaka över den här huvudvägen efter kriget så anser Azerbaijan då att del av vägen ligger inne i Azerbaijan så att det finns kontrollstationer så att den här bilden som ni ser nu, man ser en väg och så ser man på vänster sida av vägen, där ligger Armenien. På höger sida av vägen ligger Azerbaijan. Mitt i vägen är det ryska fredsbevarande trupper som bevakar den. Så att min känsla när jag åkte där i somras var att nu har jag en trygghet när jag ser en rysk gränspolis komma, vilket är jätteskumt. <laughs> Givetvis. <laughs> och den känslan var, och det var verkligen den känslan som folk har, liksom, i, eller hade i alltså, den. Nu fick inte åka på den här vägen för det hade skett en skjutning. Ja. Hade i Eller i Armenien, i Ar mm. Armenien. Ja, förlåt, inte Aspenland. Mm. I Armenien, det är bra. Men så att det, det är ju jätteobehagligt att köra på den här vägen för man vet liksom, alltså, att nu ser inte ni, jag har inte tagit bilder på några soldater för det får man inte göra. Men, men när man kör längs den här 10 kilometer långa sträckan så ser man ju både armeniska och asapeljanska soldater hela vägen. Och den tryggheten som ryssarna då ingav i juli den tryggheten ingår dem inte längre. Vilken är den stora skillnaden. Så en person jag pratade med. Han, han har en Kal Kalishnikov i hemmet. Uh, jag tror inte mer vi vidare ut det, Martin. Om det, vilken, vilken, ja, vilken modell var det? Hade en en, 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 en AK-103
1: hade han. Vad sa du AK-103 hade han. Lite konstigt var han att tag i den. Men den måste ju ha köpt av någon, antingen en rysk soldat eller en armänsk soldat. Uh -huh. det, det, det är inte ett vapen som man kanske naturligt så. Det är liksom en modernare variant av AKM. För våra riktiga okay. vapen. Ja, precis, men han, var, han hade liksom den i sitt hem som någon typ av... Liksom, skyddsvapen? eller Ja eller men slagsvapen. precis, och
2: han, och han sa ganska tydligt att eh, nu är det en eh, nu är jag här på liv och död liksom. så att eh, ryssarna kommer inte skydda oss om det blir krig så kommer jag gå ner till de armeniska soldaterna och ställa mig bredvid dem eh, och de är ju bara små pojkar menar han alltså de var ju 19-20 år gamla så kom han där, så han, han ville vara lite stor prov för dem och visa hur man ska kriga liksom.
0: Men eh, ja, så, så det är liksom en idé folk har att de kanske kommer bli invaderade liksom, och att man någonstans lever med det i sitt Ja ah, Men, liksom. men,
2: men så, så är det ju, och de senaste veckorna har ju verkligen visat det. Sen, sen orden från internationella domstolen i kom om att man skulle öppna blockaden till eh, Latsinkorridoren. Så har ju krigsretoriken från Assebedian varit sjuk. Mm. För att uttrycka för, eller, det milt, så att säga. Den, den har varit. Ilamiev har väl har i princip sagt att om inte, alltså, om inte Armenien går med på att sin, underteckna det fredsavtal, nu är jag situationstecken som, som man lägger fram, det är inget fredsavtal för det är ingen som tror på att bara för man signerar det så kommer konflikten stilla sig liksom. utan det är, det är bara västerländska diplomater som skulle kunna tro på att så befängd <laughs> men det men, men det är ingen, det är ingen i, i, i Armenien som tror på det, så att han, han sa på Naurus, dagen innan Naurus, som har också i sig alltså, att om vårt enda krav på Armenien är att de ska underteckna vårt avtal om de vill leva i fred. Ja. Det är ju, ett,
1: det är ju ett, ett, uttryckligen ett krigsjort. Liksom. Ja. Ja. Det är som vi säger annars blir det krig. Ja. Ett aggressionsbrott. Ja. Vad innebär det? Vad innebär det? Jag vågar aldrig försöka säga det. ICJ. En... Men för det här är någonting som jag har funderat mycket på, på tal om. Och det, på tal om det här du, du säger liksom att det handlar om att komma ihåg att det är människor. Och det är människor som liksom lever i den här konfliktzonen eller i de här spänningar och de här rädslorna. Och det, det, jag håller helt med dig om det, att det glöms bort. Jag tänker framförallt att, precis som du säger, att Armenien lider liksom också av skuggan. Ukraina och, och de lider, och det pratade vi om när vi, när vi pratade förra gången, så pratade vi just om det här att konflikten är komplex. Mm. Det är liksom så många, det är Ryssland, det sägs att jo, det ska tillhöra Armenien mm. och, och, och vem är Azerbaijan? Det är ett land som väldigt få människor känner till. Man har liksom ingen tydlig bild. Så. Men just det här, vad är Armenierna? Och jag fattar att du inte kommer säga så. Alla Armenier tänker så här. Men hur det är en etnisk konflikt, det är ju så man måste förstå det. Mm. För specifikt konflikten Nagorno-Karabakh är ju en etnisk konflikt. Hur, liksom, hur explicit är de etniska spänningarna? Nej, men de är ju... Jag var ju på, men, men så här, eh,
2: jag, den, den absolut största att jag åkte på den här resan just vid den här ti, ti, tidpunkten, det berodde på att jag skulle på fotbollsmatch mellan Armenien och Turkiet. Och Turkiet och Acevedo är ju best friends forever får man väl kalla det. Eh, de, de, två, de, två länder, ett folk brukar de kalla sin relation. Eh, och eh, båda två är turkfolk helt enkelt Så viktigt eh, var det med att, Shia och Sunni Ja, nej men det är inte, alltså det, det är ju verkligen inte en religiös konflikt Alltså det är många som, eh, som säger en religiös konflikt Jag vet att Johanna Melén, nej inte Johanna Melén, nu ska jag inte säga att det var hon Utan Marie Persson Lövgren på Sveriges Radio Som är en av de mest, mest kända rösterna i svensk journalistik som faktiskt kommenterar konflikten hon pratar hela tiden om den religiösa konflikten, vilket bara, är, vilket bara är bullshit. På
1: vilket sätt? Alltså mellan kristna och muslimer Ja, men då?
2: precis. Och, och det, det är ju en sorts uh, ryska-seberianisk propaganda liksom. Och jag har försökt att säga till flera gånger att det inte är det. Men återgår till matchen med i Turkiet, så att i det här fallet tog det sig uttrycket på fotbollsmatchen att inget bortaföljare fick komma. Anledningen till att bortaföljare inte fick vara med på matchen berodde ju på att den sjätte mars så anföll Bursaspår- supportrar, kurdiska anmäldsspårsupportrar. Dagen efter det beslutade UEFA att det är inte lämpligt att bortaföljen får komma till Armenien-Turkiet-matchen. Två dagar efter den här matchen var jag på Sverige-Aseberjan som spelade fotbollsmatcher i Sverige. Och då hade armeniska aktivister i Sverige planerat en manifestation som blev känd för både säkerhetspolisen, Polisen, Svenska Fotbollsförbundet och Aseberjan. Tre veckor innan aktionen skulle lägga rum.
1: Dålig oppsäck där. Ja,
2: jättedålig uppsäck. Ja, ja, verkligen. Det får man väl säga. Men jag var i alla fall på matchen och följde den här manifestationen när den skedde. Det som hände är att eh, ordningsvakter kom ju efter tre sekunder och försöker stoppa aktionen. Men vad som också sker är att på andra sidan läktaren så har man borta supportarna. De här där det är det fullt med turkiska flaggor, asabrianska flaggor till och med en grå att Den var inte på borta läktaren, den var på denna andra stället på stadion. Och de borta supporterna blir så triggade av den här armeniska aktionen End the blockade of the legend corridor.
0: De håller upp banderoll eller skyltar ja, eller någonting. en rest. jättestor banderoll ah. de
2: upp. Så att fler av de här supporterna började slita loss stolar från läktaren och kasta in på plan.
0: Just det. Det var någon journalist som fick det i bakhuvudet va?
2: Ja, en fotbollsfotograf fick en stol i bakhuvudet. Dessutom från den aseberianska fotbollsfederationens delegation som är på plats är det en snubbe som då springer upp på läktaren till armenierna, klipper till den av armenierna och sedan blir avhysst och ordningsvakt och blir av med sina akkreditering och nu ska UEFA utreda detta. Så att detta är ju liksom spänningen som
1: uppstår.
2: Armenierna däremot, de blev avhysta och inga åtgärder togs mot dem.
1: Jag tycker att du lite dansar runt min fråga här. Alltså, ja. Fem. Annet att ställa frågan är för att ett problem till rapporteringen med till om Ukraina mm. och i de flesta konflikter det är ju att det sker liksom väldigt ofta ett narrativ där man har, man har en god och, och en dålig sida en god och en ond sida mm. och den ena sidan är, representerar allt som är dåligt och den goda sidan representerar allt som är bra. Och då kan människor hamna i liksom idiotfäll och så är så. Men asså, alltså, vänta nazister. Okej. Förutom att de har nazist-symboler, på sina bilder. Det är klart att de är nazister. Gör det att Ukraina mm. inte har rätt att försvara sig själv? Nej, det skulle vara en helt efterbliven liksom, slutsats. Mm. Vad säger Armenier om Aserier när du är där? Finns det ett rashat från Armenier som riktar sig mot Aserier? Och med det sagt, det är det ju inte på något sätt för att miskreditera armenierna utan bara mer för att förstå var drar konflikten sin kraft ur. Liksom. Ja,
2: men precis. Nej, utan, nej det var inte meningen att dansa runt frågan <laughs> utan, utan, utan det, det handlar bara om berätta anek
1: ja. anekdotiskt
2: ja. helt enkelt kring två stycken konkreta exempel. Nej, men så som i alla länder finns det ju olika förlanger och det, det är väl klart att de mer radikala förlangerna bland armenier de bor ofta i diasporan. Och min upplevelse är väl att inom några utav de här radikala så finns det väl ett ganska stort turkhat så att säga. Men i armenien Upplever jag inte riktigt det på det viset, utan det är en... Men jag kan ta en annan anekdot som ändå ringer in det ganska mycket. Så att det var en person som jag träffade i nagorno karabach för två år sedan. Hon är flykting från Baku och hennes familj. Och de flydde på gråmarna i Baku som uppstod den 12-19 januari 1990. Mitt i natten så tog hennes pappa familjen med sig och sa, nu sticker vi. Och de kom till ett hus i nagorno karabach Det huset i nagorno karabach hade tidigare bebotsutvaserat, som har var, var tvungna att lämna huset. Men vad de inte kunde ta med sig det var sina möbler, sina tillhörigheter och så vidare. Så de hade acerer som kom och eh, körde möblerna ett par veckor senare. Och den här typen av historier är jättevanliga från 90-talet. Där människor, för det borde nog 350 000 armenier respektive 350 000 acerer i vardera land. Så att de bytte ju i princip hus med varandra.
1: Och, eh, Shit, vilken märklig situation. Ja,
2: det är en jättemärklig situation. Och många av dem flydde utomlands också och så vidare till Ryssland och så vidare. Och, och vad som händer i och karabash när de här aseriska grannarna kommer med möblerna är att de får gömma sig i det nya husets källare. För att då har konflikten börjat bli så stor så att de är tvungna att vänta ut tills det är lite mer lägligt när det inte är så mycket beskjutningar mellan sidorna. Och sedan smugglar då till henne, den här personen Rosannas pappa tillbaka. De här två kompisarna som har kommit så, så nära gränsen man nu kan komma liksom. Och använder sina kontakter genom Nagorno-Karabakhs självständighetsarmer för att det ska ske. Och då ställde jag frågan till henne, skulle detta kunna ske igen? Och då svarade hon ganska kort och gott, nej det kommer aldrig kunna ske igen. Konflikten har gått för långt. Och det tycker jag ändå ringar in en känsla som finns i Armenien. Vad det säger om det etniska hatet, det vet jag inte om det säger så mycket för att människor uttrycker väldigt lite just så här etniskt hat i Armenien. Om man ska ta något lite mer vetenskapligt take på det hela så har det ju faktiskt det har skett och det sker forskning på detta givetvis. Och den forskningen, det, det finns lite olika delar. Den, den ena delen är okay, men hur, hur uttrycker man sig i skolböcker mot de olika folken. Där man har konstaterat att hatet mot armenier är mycket större i Asabedian i skolboksretoriken. Än tvärtom. Det finns väldigt lite rent av i armeniska skolböcker. Man har också sett att det har ökat över tid i Asabedian. Så det är mer hatiska narrativ i skolböckerna. Än vad det är i de armeniska där det däremot har minskat över tid. Däremot finns det också mätningar. Och jag resonerar om det lite i min bok. Som handlar om okej, hur ser man på folken? Hur ser man på varandra egentligen? Och då... Har det varit ganska konsekvent. Då har frågan varit någonting i stil med. Jag kommer inte att exakt ihåg hur frågan är. Men, men någonting i stil med. Skulle du kunna vara kompis med en aseberdjan?
0: Just det. Sådana mätningar finns det ju för att mäta rasism. I Sverige också exempelvis Skulle du vilja ha en jude som din granne? Skulle du vilja ha en rom som din granne? Mm. Och så ser man liksom. Ja. Hur de har svarat liksom. <laughs> ja precis. Man behöver inte fråga om du är rasist mot den här. Men liksom frågan betyder det väldigt tydligt ändå liksom. Ja,
2: ja men typ så sådär. Och, och då har. Så innan kriget 2016, fyra dagars kriget 2016, var, vilket var den första så här, väpnade konflikten mellan Aserbajdan och Armenien, så var det 33 procent eller något liknande i Armenien, eller bland de tillfrågade 30 som sa att det ja, var absolut. Sen halverades det. Sedan efter kriget 2020 halverades det igen. Och nu är den senaste siffran runt 10 som säger att det skulle kunna vara vardagskompis att se. Medan i Aserbajdan har den legat enligt de här mätningarna under 1 konstant i 20 år. Och då resonerar jag lite i min bok Okej, okay, men vad säger det egentligen? Det säger att folk har svarat på en fråga Men det mäter inte kvaliteten i hatet Om ni förstår vad jag menar Om det är så att det är under en procent som svarar på detta viset Då betyder det ju inte det kan också betyda att man hatar någon jätte, 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 mycket Eller att man hatar någon jätte, 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 jätte lite. Nej, inte hur lite som helst. <laughs> ja, visst, ja, Men du men fattar ja, liksom Ja, jag fattar alltså, absolut alltså, att, att, vad du menar. Ja. När man ska resonera till kvaliteten Jag hoppas att det inte dansar runt frågan
1: jag tyckte det var, för det är väl just det här som är intressant och så jävla mörkt liksom. precis som du beskriver så är det ju generationell, alltså distansen ökar ju med varje generation mm. ju längre en konflikt får fortgå, ju djupare blir förfrämmandegörandet av den andra sidan, vilket då minskar möjligheten att nå fred eller liksom någon typ av samexistens mm. och den enda gren som jag kanske tänker som vidare fråga är liksom, hur paketeras hatet? Alltså, och det kanske inte du kan svara på, men jag tänker är det i egenskap av att Religion liksom de är, eller är det då mer kopplat till turkfolk kontra inte turkfolk? Alltså, jag tror bara här, vad är förolämpningen? Alltså, för att det finns ett starkt etniskt hat råder det ju ingen tvekan om. Det ser vi bland annat i den mängden krigsbrott som, som sker. Mm. Som ju som någonstans här sker i självattnet av att man piskar upp starka. En avnumerisering ja. och så vidare.
2: Ja. Nej, men alltså, nu om vi bara kollar på krigsbrott så sker det ju rent den här typen av rasmotiverade krigsbrott får man nästan kalla det, är ju väldigt mycket vanligare från den asabedianska sidan mot den armeniska sidan.
1: Vilket ju lite ter för att det är också den anfallande sidan. Det är svårare ja. för Armenien att begå den typen av brott som att de inte anfaller.
2: Ja, så är det ju också. Jag pratade med fredsaktivister i Asabedian och i Armenien direkt efter kriget 2020 och då sa de att nu kanske äntligen kan lägga sig lite. Alltså att det fanns en... En mörk förhoppning får man väl kalla det. Alltså jag menar en mörk utifrån att det har varit i krig och det har skett väldigt mycket krigsbrott och så vidare. Men det fanns ändå en förhoppning om att nu kanske vi kan sluta hålla på och ha den här upptrissade stämningen.
0: För att det har blivit en urladdning då liksom på något sätt? Att ja, är... nej,
2: men, lite, men också att Ilam Elievs El makt, presidenten i Asabadian, hans makt har byggt mycket på att man har en extern fiende. Och om han säger att nu har vi vunnit kriget, då kanske den externa fienden har försvunnit. Ja. Och det har den inte tvärtom Hon har blivit ännu starkare Och de personerna som jag pratat med bland, bland annat en person som heter Barroso Amadov Som forskar på Aliyev regimens retorik Sedan kriget 2020 Han säger att det bara blir värre och värre Och han forskar i Karls universitetet i Prag På de här frågorna Alla de här är ju vänsteraktivister givetvis Vilket det ofta är i den här delen av världen liksom, Att de, de vettiga människorna är vänsteraktivister ja. liksom. <laughs> Men det jag ville ha sagt Var egentligen att paketeringen i Azerbaijan, den fortsätter, och det var det jag menade när jag sa att okej, okay, men de enda som tror på att ett fredsförslag, att underteckna ett fredsförslag mellan Armenien och Azerbaijan skulle innebära att konflikten tar slut, det är ju västerländska nejiva diplomater. Det är ingen i regionen som tror på att detta ska ske, för att den är så himla existentiell, det är hela konflikten för Armenierna framförallt. Så att om vi kollar på paketeringen av det etniska hatet i Armenien alltså, men delvis är det väl så att det finns någon halvgrå sanning i att det inte är jättestarkt etniskt hat rent generellt. Men däremot finns det en avhumanisering och den är starkare i nagorno karabach än vad den är i Armenien. Det finns en myt som kommer upp varje år som har funnits med sedan sovjettiden om att under Naurus så kidnappar asapelianer, Armenier för att offra dem inför alla. Okej, okay. ja. Oh. Och det är liksom en sån där Medeltida,
1: verkligen liksom, helt... antisemitism Grej liksom ja, den, den,
2: den, den är helt galen liksom, hela den myten Men folk upprepar den väldigt ofta Och säger att det finns bevis för det Och sen när man försöker reda ut liksom, och, men Vem var det som blev kidnappad när det skedde det, och du vet, ja. Den typen av frågor så får man aldrig något konkret Av det
0: Nej. Det här med människor inom islam också är så ny. Ja, Det är
1: väldigt förbjudet Med ja. för generellt Vad tror du gör Azerbaijan slutgiltiga mål? Är det att knyta ihop den här liksom enklaven som finns inne i Armenien eller som är omsluten av Armenien och Iran? Eller är målet att liksom erövra Armenien? Eller liksom, vad är målet?
2: Ja, och det är en sån sak som många pratar om. Alltså, när tar det slut så att säga? Alltså, det är ju därför vi pratar om att det är ett existentiellt krig för armenierna. När Korn och karabash det var ju målet fram till 2020, väldigt tydligt. Nu flyttar man ju fram sina positioner och gör även territoriella anspråk på det som kallas för Sunik-provinsen i södra Armenien, eller Sangesord på asiprianska. Och den tror jag ändå att Ilhamalia vill ha. För att vad det gör är att om man tar kontroll över den delen, så enar man den turkspråkiga världen.
1: Och man klipper. Armeniens gräns till Iran. Det För det har ju vi rapporterat och pratat lite om. Mm. Och här kommer ju liksom Iran någonstans mm. in. Och de gjorde ett ganska skarpt uttalande som var typ vi kommer inte acceptera några gränsförändringar. Det kanske inte kom officiellt från Iran. Men det var liksom, det spreds. Det är några veckor sedan det spreds liksom, den typen av retorik från Iran. Och sen genomförde Iran en ganska omfattande militärövning upp mot gränsen. Mm. Och då är det ju tydligt att det är det de syftar på. Mm. Att, för det skulle väl i praktiken. All rysk import och export hade behövt gå igenom Azerbaijan, Precis. landvägen då. Så. Från Iran. Från Iran, ja. ja.
2: ja nej, men så att Armeniens geopolitiska läge som, som en brygga mellan eh, mellan Ryssland, nu ligger i i vägen också, men mellan Ryssland och Iran är ju ganska viktig för att Ryssland vill ju inte ge Azerbaijan för mycket makt heller och det handlar ju om konkurrensförhållanden mot Turkiet en viss del. Om man bara kollar rent så här, geografiskt så har vi ju liksom Ryssland i norr vi har Turkiet i väst och Iran i söder och så har vi EU någonstans långt bort i periferin. Alla de här tre stora har ju, eller alla fyra egentligen men framförallt de här tre har ju starka säkerhetspolitiska intressen i Armenien och Asperjan alltså som kokar ner hela vägen i till nagorno karabash i slutändan liksom där, där bor 120 000 människor. Det är så lite
1: människor där, alltså ah. Oh.
2: Det är ju verkligen, om man kollar på kartan så kommer folk begripa alltså, vad vi pratar om. Att det, det är ju som om vi har alla de här gamla klassiska konfliktmakterna i Europa på en enda liten plats. Och det handlar till syvende och sist liksom om nagorno karabach Det blir liksom en symbol för hela de här maktstrukturerna på något vis. Nej, men, men Iran har ju en god relation med Armenien. När jag pratade med um, Armeniens säkerhetschef Armen Grigorian, då sa han att Ja, nu börjar vi få lite sämre relationer med Ryssland. Vi har ju inte jättetoppa relationer med våra två turkiska grannar. Vi kan ju inte bråka med alla. <laughs> Så att Iran blir någonstans... Och det är också en sån här spännande grej. För att det senaste jag hörde, vilket jag inte hör tidigare, är ju att det är många armenier som hoppas på att Iran ska sätta ner foten mot Azerbaijan. För att det är det enda av de här makterna som de kan lita på nu, tycker de. Just liksom. det.
0: Nej, När de här ryska soldaterna inte var till någon hjälp, när de här EU-obstratörerna utan vapen inte till någon hjälp, det ja. blir det liksom Iran som är det man hoppas på då. Ja, ja,
1: då är liksom bara Iran kvar. Snacka om att man kan köra upp religionskonfliktsperspektivet i röven. <laughs>
2: <laughs> ja, men verkligen alltså. Det är så fördumande. Sen finns det väl en viss del som har med religion att göra också. Men det är bara ett ett, ett, ett
1: lagren på löken liksom. Irans, vars mest definierande profil är vi bärarna av shia-islam. ja samarbetar med kristna mot ett av de få andra shia-muslimska länderna i världen och det shia-muslimska landet är backat av Israel. Alltså, det, ja. Ja, det är ju liksom... Det är lite rörigt. Det är, jag skulle det, säga det är rörigt. Att just religion kanske inte är den definierande faktorn för att förstå den här konflikten. Nej,
2: Nej och sen, sen i, i norra Iran så ligger ju det som kallas för södra Asabedjan av Asabedianska nationalistisk retorik eller bara Asabedianska Iran. Av Iran. Ja. Som alla andra kallar ja, det. Ja. <laughs> och den historiska skrivningen att Azerbaijan skulle ha någon form av territoriellt berättigade över den delen av Iran, den kommer Sovjet från sovjettiden, från 1950-talet och används väldigt aktivt fortfarande idag.
0: Men det är för att majoriteten av befolkningen där är asiater.
2: Ja, i, precis. I norra i, i ja, ja. Precis.
0: Mm, Superintressant att höra om dina perspektiv på vad du har upplevt när du har varit i området och så. Har du tankar framöver att komma tillbaka dit och liksom hur är ditt framtida engagemang den här bokturnén? Vad pågår den? Vad kan man komma och lyssna på en föreläsning och så framöver?
2: Ja, men om man går in på min Facebook-sida, Rasmus Karnbäck helt enkelt, ni kan se stavningen på Karnbäck i, i avsnittet, så ser man mina evenemang där. Jag kommer föreläsa i Stockholm, Göteborg, Västerås bland annat. Min bok går att köpa direkt av mig om man vill ha den signerad en hundring kostar den ändå, eller så köper man den på Adelibris eller Bokus eller något liknande. Nästa steg för mig är att jag åker tillbaka till Armenien i slutet av maj. Egentligen för att gå på en konferens men jag tänkte att då passar vi på att följa upp vad som händer nu också. Det kommer knappast vara så att det inte finns någonting att rapportera om. Så att det är väl det helt enkelt och jag tänker att det som jag håller span på just nu är om det blir krig eller inte. Ja, det låter rimligt.
1: <laughs> och där behöver vi avrunda. Mm. Tack så jättemycket, Asmus, för att du har vändat med igen. Tack så jättemycket. Det var kul att komma hit
2: kul att
0: du
1: är. Kan man följa dig på sociala medier? Du sa Facebook här. Man kan följa dig på Twitter. Ja, Twitter kan man följa mig på.
2: Jag är ju aktiv på Twitter. Rasmus Conback. Eller Conback Rasmus heter jag där. Och eh, annars Facebook.
0: Kan man gå in och kolla på alla roliga aseriska troll som eh, svarar på alla dina poster? Kan man, ja, just det. Det får mer direkt inblick i liksom det här.
2: Jag, jag, jag uppmuntrar
1: alla att bråka med dem. Ja, okej. Det olika serie jag vill understryka vilket shithole country de kommer mm. från. Man kan följa oss på sociala medier, man kan följa mig. Jag heter Trojkan37 på Twitter. Du äter Rätt Man kan följa oss på Facebook, det heter vi och, Rörelse, och man kan följa oss på Instagram, det heter vi eld. Och Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det bra! Ha det fint, hej! hej Ha det gott!
0: Super.